0: 오늘 말씀 에베소스 2장 시작성경 312페이지 쪽3 1 2 에베소스 2장 14절 15절 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 14절과 15절 다같이 읽습니다. 시작 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌담을 하시고 원수된 것곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기의 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 우리가 지난 시간에 그 14절의 상반절에 있는 예수 그리스도는 우리의 화평이시다. 예수 그리스도는 우리의 평화이시다라고 하는 그말씀에대해서 살펴보았습니다. 예수 그리스도께서 우리에게 화평이신 것은 그의 죽으심으로 말미암아 먼저는 하나님과 우리 사이에 도저히 같이 할수 없었던 하나님과 우리 사이에 화평이 있게 되었고 그런 예수 그리스도로 말미말시 가능하게 되었고 그 다음은 우리가 다른 사람 사이에서의 그 예수 그리스도로 말미아이 그 분열된 관계들이 이제 화평할 수 있는 그런 길이 트이게 되다라고 그래서 이 세상에 지금 평화를 사람들이 희구하지만 그 평화를 얻을 수 있는 그 길은 바로 예수 그리스도를 통해서이다라는 것을 지난번에 살펴보았습니다. 이제 오늘은 그그 사절 하반절에서부터 십오 15절에 있는 말씀입니다만은 예수 그리스도께서 우리의 화평이신 화평이 되셔서 이제 결국은 구체적으로 두 번째 내용인 유대인과 이방인 사이 우리 사람들 사이에 그 관계 깨어진 관계를 어떻게 그 결국 예수 그리스도로 말미암아 이 관계가 화해하게 되었다고 하는 이 문제를 이제 오늘 뒤에서 언급을 하고 있는데 주님은 여기서 이제, 둘 사이로 할때이둘 사이는 유대인과 이방인을 두고 얘기하는 겁니다. 인류의 가장 큰 대립을 여기서 말을 할때그 가장 큰 분열은 유대인과 이방인이라는 것입니다. 이 세상에 사람들이 나뉘어 있어서 사람들 사이의 그 반목, 그 다음에 그 분열은 우리가 뭐 가정적인 분열, 이런 것들은 다 축소판들입니다. 거기에 다 뒤따르는 것들이고, 인류 안에 역사를 거쳐서 지금까지 대, 태- 거의 융화될 수 없는 것처럼 분열되었던 분리되었던 그둘 사이는 바로 유대인과 이방이었다는 것입니다 그런데 이둘 사이를 하나로 만들기 위해서 그둘 사이의 막힌담을 예수 그리스도께서 자신의 육체로 자신의 죽으심을 통해서 하셨다고 하는 것을 오늘 본문에서 말을 하고 있습니다 여기 중간에 막힌담이라고 하는 것은 당시 그 성전을 생각하면 됩니다 이스라엘 백성들에게 그 성전에 보면 유대인과 이방인 사이를 구분하기 위해서 담이 있었지 않습니까? 이방인들은 가장 그 성전에서 가장 먼 이방인의 뜰이 있었고 거기에는 그 그들만이 거기에 딱그 안으로 들어갈 수 없는. 그래서 결국 담으로 유대인과 이방인 사이를 구분했던 것을 지금 이제 상기시켜준 겁니다. 그러니까 이제 성전에서는 이렇게 이방인을 분명하게 유대인과 구분하는 이런 것이 있었는데 이제 바로 그것을. 예, 깨트렸다는 것입니다. 근데 영적인 의미죠, 일단. 근데 이것에 대한 실제적인 의미는 AD 70년에 디도 장군이 예루살렘을 함락해서 부셔버렸을 때 이것이 없어져 버리지만 실제적으로 예수님께서 지금 하신 말씀은 예수님께서 이런 걸 십자가를 통해서 이루셨다는 그 논지에서 말하는 것은 영적인 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아서 이제 더 이상의 중간에 막힌 담, 이 사람들 사이에 큰 대분열을 일으켰던 분열의 그두 구분인 유대인과 이방인 사이에 그런 구분은 없게 되었다. 그래서 도저히 함께 할수 없을 것 같은 이두 개의 두 분리된 두 그룹, 그러니까 사람들 사이의이 나눔이 이제는 더 이상 존재하지 않게 되었그 막힌 담을 예수께서 헐어버리심으로 더 이상 존재하지 않게 되었다. 결국 이것은 뒤에서 잊게 되는 우리 인간들 사이에 있는 모든 담들, 관계의 깨어짐들 이런 것들이 다그 사이에서 불화, 평화가 없는 이 모든 관계들이 결국 어떻게 회복될 수 있는가를 가장 대표적으로 말해주는 것입니다. 그래서 주님께서 그 일을 그러면 구체적으로 어떻게 이루셨는가에 대해서 이제 오늘 본문에서도 구체적으로 이제 언급을 하고 있는데, 그러니까 예수 그리스도께서... 십자가에서 죽으심으로써 있게 된그 평화가 어떻게 나타나게 되는가라는 것을 이제 15절과 16절에서 더 상세하게 말을 해줍니다. 근데 그 15절과 16절에서 그것을 세 가지 동사로 설명을 하고 있습니다. 제가 오늘 다 설명을 하지는 않겠습니다. 먼저 두 가지만 제가 오늘 좀 언급을 하려고 하는데, 첫째는 예수 그리스도께서십자가에죽으심으로써 무엇인가를 패하셨다는 것입니다. 무엇을 패하셨다는 것입니까? 원수된 것. 곧 의문에 속한 계명의 율법을 폐하셨다고 말하고 있습니다. 예수께서 자기의 육체로 율법을 폐하셨다고 하는 것은 이제 할례라든가 뭐 각종 의식들을 폐하셨다는 것을 이제 말을 하는 것입니다. 이스라엘은 산상수 어, 아니 아니 예수님께서 그그그 어, 그, 산상수원에서 그 율법의 문제를 언급하시면서 율법을 내가 그 폐하러 온게 아니라 온전히 하러 왔다고 랬잖아요 그러니까 거기서는 폐하러 오지 않겠다 이렇게 말을 했는데 여기서는 폐하셨다는 것이 도대체 무슨 말인가 이게 의문을 가질지 모르겠습니다만 폐하했다고 하는 이 문제는 그 산상수원은 도덕법과 일조대로 관련된 것입니다. 근데 여기서 폐하했다는 것은 의식적인 거예요. 의식법을 얘기하는 것입니다. 그리고 도덕법이라고 할지라도 율법으로 구원을 받는다고 하는 그 논지를 예수 그리스도께서 다 성취하시고 폐하셨다는 것입니다. 결국 바울은 바로 그걸 얘기하는 거예요. 예수 그리스도께서 유대인과 이방인 사인들을 나눴던 그 의식들 있잖아요. 굉장히 많았죠. 뭐할례 같은 것들. 여러분들 그 우리말 번역대로 옛날에 그 유대인들을 잡는 것은 아주 쉬운 것이었습니다. 그들은 막 그게 특권이었고 자기들의 그 증표였고 자기들의 종족, 자기들이 구원받는 백성, 선택된 백성이라는 증거로서 할례를 받았기 때문에 뭐... 아주 그 증거를 찾는 것은 쉬웠어요. 그래서 그 할례 표시들을 보고 잡았던 거 아닙니까? 그러니까 이들에게 있어서는 이것은 자기들을 구분하는 아주 거의 절대적인 것이었습니다. 그러니까 이런 외적인 것들이 있잖아요. 그리고 성전에 들어가서도 정결 의식이라든가 이런 모든 것이 있었습니다. 심지어 식사 예절 같은 것을 통해서도 그들은 이방인과 자기들 사이를 구분했던 것이죠. 자기들은 정하고 정결하고 저들은 부정하다 이렇게 생각을 했었습니다. 그래서 그 사람들은 이제 이런 통념을 가지는, 할례 받은 사람과 할례 받지 못한 사람. 이 세상을 그런 식으로도 나누잖아요. 그래서 주님께서 지금 자기 육체로 바로 이런 구분들 있잖아요. 그런 외적인 것들을 통해서 나누는 이둘 사이의 그 구분을, 더 이상 존재치 않도록 폐하셨다라는 것입니다. 바울이 유대인과 이방인을 가로막는 담과 같은 의문에 속한 계명의 율법을, 폐하셨다고 하면서 그것이 원수된 것이라고 말을 한 것은, 뭐 하나님께서 율법을 주신 거 이런 의식을 준 것이 하나님께서 주셨는데 뭐 그게 원수된 것이냐 그것은 아닙니다. 이것을 오도한 것에 대해서 원수된 것이란 말인 거예 원수가 되도록 유대인들이 그것을 오도한 것입니다. 하나님의 의도를 빗나간 그런 태도를 통해서 자기들이 우월의식을 가지고 이방인들을 그런 할례라든가 이런 하나님 이 주신 율법에 어떤 의식적인 법이지만은 그런 것을 통해서 이렇게 구분하고 저들을 개로 취급하는 거죠. 전도자요. 그들은 통로로서 하나님께서 먼저 무엇인가 이 세상에 메시지를 전달하는 통로로서 그들을 구분하시고 거기에 먼저 이런 것들을 주셨는데 이런 것들을 남들을 판단하고 정죄하고 구분하는데 오도하였단 말이죠. 그래서 원수된 것으로 만들었어요. 근데 그것을 지금 얘기하는 겁니다. 근데 그것을 예수 그리스도께서 십자가를 통해서 패하셨다는 것입니다. 근데 여기서 지금 그렇게 사용된 율법, 그 의식적인 율법과 구원의 기준을 삼았던 율법을 바울은 이제 더 이상의 존재의 가치가 없다고 하는 것을 말을 함으로써 이것이 더 이상 이 율법을 폐함으로써 없음으로 인해서 바로 이것 때문에 이제 이 세상에는 더 이상 깨질 수, 있는 나뉘어진 관계가 더 이상 존재하지 않게 됐다고 하는 것을 말을 하고 있습니다. 우리는 지금 세상이 세월이 지나서 지금 현재와 같은 상태이기 때문에 이것을 대수롭지 않게 여기지만 제가 이, 이, 장 11절 에서부터 설명을 하면서 이 부분을 좀, 이게, 어, 예를 들어서 뭐, 앞부분에서 그랬잖아요. 그, 너희는 그때 육체 이방인을 손으로 할, 어, 손으로 육체 행한 할래당이라 칭하는 자들에게 무할래당이라는 칭을 받는 자였다. 그래서 할래당과 무할래, 무할래당과 사람을 나누었던이 문제를 가지고 얘기를 하면서 바로 이것이 깨어지는 데는 예수 그리스도를 죽음에서 부활에서 죽음에서 일으키셨던 그 하나님의 전능하신 능력이 배후에 있었다라는 것은 앞부분에서 얘기를 했습니다. 이제 바로 그것이 이 깨지는데 바로 하나님의 전능하신 능력, 그 크신 능력이 나타났으면서 동시에 바로 예수 그리스도의 십자가의 죽으심이 연루되어서 이 일이 깨진 거라이 말이에요. 그러니까 그것이 아니면 깨질 수 없는 엄청난 개비였습니다. 엄청난 개비였다고. 이 세상에 그것이 없이는 영원히 사람은 그대로 나뉘는 더 이상 진정한 평화를 어떤 인간 관계 속에서 가질 수 없는 그것을 계속 가지고 있었던 거예요. 근데 바로 그 일을 하나님께서 그의 크신 능력으로 예수 그리스도의 십자가를 통해서 이루셨다는 율법을 폐하심으로 성취하심으로써 이루셨다는 것입니다. 그래서 우리는 유대인과 이방인 사이에 깰수 없을 것 같았던 그 벽이 어떻게 폐하해졌는지 이 부분을 우리는 잘 기억을 해야 됩니다. 우리는 그냥 현재 우리가 이렇게 예수 믿으니까 그냥 이게 자연스러운 거지 자연스러운 결과인 줄 생각하지만 그렇지 않아요. 바로 진정한 평화를 인간들 사이에서의 관계 속에서 갖게 되는 여기에 바로 하나님의 전능하신 능력과 예수 그리스도의 십자가의 죽으심, 율법을 폐하시는 그의 죽으심과 관련되어 있는 것입니다. 그래서 결국은 우리 그리스도인의 신앙의 출발과 내용과 그 신앙의 누림과 풍성함이 모든 것이 결국 다 어디와 연관되어 있냐면 예수 그리스도의 십자가와 관련되어 있어요. 그분께서 이루신 것에 기초하여서 우리가 모든 것을 누리고 얻게 되는 것이 얻게 되는 것이다 이 말입니다. 우리는 이 문제를 이 인간사의 이 평화를 주시기 위해서 하나님께서 그냥 몇마디 말씀으로 하신 것이 아니고 예수 여기 본문에 기록된 것처럼 예수 그리스도께서 자기 육체로 패하셨다고 하는 것을 기억을 해야 됩니다. 율법을 패는 이렇게 유대인과 이방인을 나누는 이 율법을 패하는 데는 예수께서 자신의 육체로 패하신 거예요. 달리 패하신 게 아닙니다. 자신의 육체로 패하신 거라서 그러니까 예수 그리스도께서 십자가에서 자기 몸을 죽게 하여서 그 모든 율법을 완성하심으로써 그것을 가능하게 하셨다는 것을 우리는 기억해야 된다 이 말입니다. 그래서 우리 안에서 평화를 도모하는 데 있어서 항상 먼저 생각해야 될게 뭐냐면 내 개인의 성품과 기질과 나의 수군 노력 여하가 아니라 바로 예수 그리스도께서 이루신 그런 관계에 막힌 관계들을 담을 쌓게 했던 막힌 담했던 율법을 폐하신 자신의 육체로 폐하신 예수 그리스도의 죽음의 근거에서 우리는 평화를 도모해야 되는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 평화를 얘기할 때는 그것의 근거에서 얘기를 해야 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 자기 육체로 피하시기 이전까지 그음문에 속한 율법은 유대인과 이방인을 나누는 강력한 증거였습니다. 그러나 예수께서 자신의 죽으심을 통해서 그 증거를 소멸, 없애버리신 것입니다. 이것에 대해서 바울이골로새서잘 말하고 있잖아요 우리를 거스리고 우리를 대적하는 의문에 쓴 증거를 도말하시고 제하여버리사 십자가에 못박으시고 이렇게 말하고 있습니다. 주님은 십자가에서 우리를 대적하는 모든 인간을 대적하는 그 의문에 쓴 증거를 그 율법을 도말하시고 제해버리셨다는 것입니다. 그로 인해서 주님은 유대인과 이방인 사이에 평화가 있게 하셨어요. 그것은 사람을 나누는 분열케 하는 그율법을더 이상 이제는 존재하지 않는다고 하는 것을 자신의 죽으심을 통해서 이 세상에 나타내신 것입니다. 그래서 이제 이 세상의 평화를 얘기하려면은 바로 예수 그리스도의 죽으심에 근거해서 우리가 말을 해야만 하고 또 분열케 된이 율법이 더 이상 존재치 않는다고 하는 사실에 근거해서 말을 해야만 하는 것입니다. 그러면 이이 이 세상에 그 나뉘어 있는 인간들 사이에 그 참된 평화가 있기 위해서 그러면 서로 사이에 막힌 담을 그 우리들이 가지 어, 서로 사이에 이렇게 인간들이 가지고 있는 여러 가지 있잖아요. 음, 뭐 부부 사이든 뭐 고부 간의 관계든 우리 친구들 사이가든 관계든 간에 이런 관계 속에서 우리가 서로 간에 이렇게 뒤틀리고 어, 감정이 상하고 서로 나뉘어 있는 그런 관계들 있잖아요. 그런 관계를 평화를 도모해서 그러면 우리가 어떻게 해야 되느냐 말이죠. 그러면 가서 우리가 한번 노력해 봅시다. 이렇게 손 잡고 하면 되느냐. 거죠. 바울은 계속되는 이 본문에서 그런 식으로는 평화를 도모할 수 없다고 하는 것을 분명히 말해 주고 있습니다. 그러니까 서로 사이에 놓인 장애물이요, 막힌 담을 주께서 제하했다고 해서 사실은 이제는 그러면 우리가 그냥 서로 간에 자발적인 각자의 어떤 노력만으로 되느냐. 그렇게 하면 이 세상에는 평화가 공존하고 관계 사이, 국가간이든 뭐 민족간이든 개인간이든 간에 우리들 사이 에 서로 이게 평화를 갖게 될수 있느냐 그것은 아니라는 것입니다. 바울은 여기서 더 적극적인 것을 이제 덧붙여서 말합니다. 그것이 굉장히 중요한 내용이 되는데, 요 그것은 바로 두 번째 동사를 통해서 말을 하고 있는데, 한세 사람을 지으셨다 이렇게 말. 여기서 짓 지으셨다라고 하는 이 말을 통해서 그것을 설명해 줍니다. 그러니까 우리가 일반적으로 어떤 사람들 사이에서도 그, 사이가 들려있을 때, 상하에 있을 때, 이 관계의 회복을 위해서 각자에게 있는 어떤 적대감정이라든가 이 장벽 같은 것을 제거하는 것만으로 서로가 화해가 될수 없는 것처럼 됩니까? 서로를 래서 적대감정 같은 걸 이제 없애고 해보자. 적대 감정은없었다고 되느냐 말이죠. 서로가 내적으로 그를 향해서 진정한 마음과 사랑을 드러내면서 하나되는 작업이 없으면 구체적인 그람의 작업이 없이는 우리는 진정한 평화와 이 관계를 유지를 할 수가 없는, 가질 수가 없는 거예요. 바로 그 얘기입니다. 여기서 앞에 패하셨다라는 것만으로 되지 않냐고 지으셨다라고 말하고 있습니다. 그러니까 우리의 평화이신 예수 그리스도께서 나는 인류를 위해서 이루신 더 적극적인 것이 있는데 그것은 서로 사이 막힌 담을 제거하는 소극적인 것을 넘어서서 갈라진 그 둘을 자기 안에서 한세 사람으로 지으시는 일을 하셨다는 것입니다. 주님은 유대인과 이방인 사이에 분열을 가져, 가져왔던 그 율법, 인간을 서로 분열시키는 원인 그 율법을 폐하시고 나서 이제 새로운 창조를 하나 하셨다는 것입니다. 그러니까 율법을 폐하기 이전까지는 인간의 사이에서 나뉘는 이 나눔은 이 분열은 인간 사이의 평화를 도모할 수 없는 그두 개의 나눔이 절대적으로 거의 존재해 버렸어요. 그러니까 하나님의 의도와도 달리 사실은 이것이 존재해 버렸단 말입니다. 그런데 그것을 깨뜨리기 위해서 율법을 폐하시고 나서. 주님께서 그것을 구체적으로 인간들 사이에 적극적으로 하나되는 평화를 갖도록 하시기 위해서 적극적인 행동을 하신 것이 무엇이냐? 바로 창조라는 것입니다. 주권적인 창조 역사를 통해서 이이 인류 사이에 평화를 가질 가질 수 있는 하나의 이기를 행하셨다는 것입니다. 그게 뭐예요? 오늘 본문의 하나의 비유적인 표현입니다만 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하셨다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 한세 사람이라고 하는 것은 바로 유기적인 공동체인 교회를 말하는 것입니다. 그래서 이 뒷부분이 사실 예배소서의 이 뒷내용을 우리가 살피는 데 있어서 사람들이 최소한 그 2장 10절 정도까지는 사람들이 참 좋아요. 그런데 2장 11절부터는 그래서 어 적용에 대한 내용이 나오는 뭐 사장 한 전반부 정도까지나 이 정도까지는 사람들이 이 내용에 대해서 좀 복잡하다고 자꾸 생각합니다. 그러나 이게 이 예배소서에서 다른 어디서 신에도 설명하지 않은 굉장히 중요한 내용, 이 교회의 문제에 대해서 굉장히 중요한 내용들을 여기서 다 설명하는데 신비스러운 내용들입니다. 다시 우리가 단지 우리가 그런 것을 생각하지 않냐고 이런 깊이 있는 문제에 대해서 생각 없이 그냥 신앙생활을 하고 고작해봐야 구원 응? 내가 항상 말하지만 여전히 세월이 지나도 구원 문제예요. 응? 구원 얘기만 하지. 그리고 조금 자기 자신의 어떤 죄에 대해서 깨달음이라든가 이런 것을 다루는 정도 이 문제 그래서 죄죄 문제도 따지게 하고 구원으로 연관 지은다. 고 그래가지고 거기서만 전전긍긍하지 그리스도인의 풍요로움을 못 누리게 되는 그런 여러 가지 이유가 뭐냐면 교회가 무엇인지를 알지 못하는 거예요. 이런 신비적 예수 그리스도께서 자신의 죽으심을 통해서 이루신 창조하신 이 교회의 그 안에서의 삶과 영광이 무엇인지를 알지 못하는 거예요 사람들이 근데 바로 그 비밀을 값진 비밀을 여기서 예배소서 상세하게 설명하고 있습니다 여기서 한세 사람을 지으셨다 그것은 바로 교회를 지었다는 것입니다 주님은 사람을 나누는 율법을 폐하시고는 하나 된사회곧 교회를 창조하셨습니다 여기 지어라는 말은 창조하다는 말이에요. 결국 주님은 새로운 창조를 행하신 것입니다. 인류의 평화를 위해서 인간 사이의 평화가 있게 하기 위해서는 다른 식으로 하지 아니하고 자신의 육체로 새로운 창조를 하신 거예요. 여러분 인간 사이의 그만큼 깨진 관계 사이의 평화는 이런 새로운 창조를 통하지 않고는 안 된다는 것입니다. 그러니까 우리가 노력해 보자, 평화해 보자 안 되는 거예요. 여러분 이것을 우리가 현실적으로 잘 적용해 보면 돼요. 우리가 이 세상 세계 속에서 사람들이 막 뭔가를 도모해 보지만 뭐 서로간에 뭐 제가 지난 시간에 이미 다 언급을 했습니다만 우리가 평화를 갖자 뭐 국가간이든 뭐가든 뭐 우방 우방 이렇게 하면 여러분 미국의 우방은 전국 전 세계입니다. 뭐 우리나라에서만 미국 우방 막 이렇게 하죠. 다전다뭐 다른 나라 다 마찬가지거든요. 그러니까. 이다 그렇지만 각각 다실리적인 다른 생각을 가지고 있잖아요. 국가 간에. 그런 거 똑같이 개인도 마찬가지예요. 우리가 서로 잘해보자 하지만 은 이게 외형상인거죠 우리 서로의 각자의 마음속에는 진정한 평화를 서로사이 인간사의 관계 속에서 누리지 못하는 것입니다. 심지어 형제간에도 안 되는 거예요. 형제간에도 안 됩니다. 바로 그것을 위해서 여기서 지금 기억하는 그것은 창조에 서 예수 그리스도의 죽으심 그의 육체로 율법을 폐하시면서 새로운 창조를 통해서 가능하게 된다는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 여러분 제가 지금 설명하고 있는 걸잘 이해하셔야 됩니다. 이것은 굉장히 놀라운 진리를 말하는 것입니다. 주님은 여기서 그가 십자가의 주구심을 통해서 이루신 것이 무엇인지를 말함과 동시에 이 세상의 진정한 평화가 어떻게 가능하게 되는지를 우리에게 말을 해주고 있는 거예요. 그것은 민족 간의 화해의 제스처로 되는 게 아니고 부모와 자식과 부부와 형제 사이, 친구 사이에서 서로 적대감을 풀고 잘해보자고 해서 되는 게 아니고 진정한 평화는 한세 사람, 곧 그리스도의 몸인 교회 안에 두롬으로서만 가능하다는 것을 말해주고 있는 거예요. 제가 이 부분에 대해서 보충 설명을 지난번 에 했기 때문에 이제 그 계속되는 내용만 하겠습니다. 주님은 자신의 죽으심을 통해서 평화가 있는 사회, 곧 새로운 공동체를 창조하신 거예요. 그러므로 교회는 예수 그리스도께서 십자가의 죽으심으로서 있게 된, 아니, 창조된 것이죠. 창조된 것이요. 전혀 새로운 것이라고 하는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 교회는, 물론 지금 우리가 이 지상교회, 이 눈에 보이는 가시적인 교회만 가지고 전체적으로 완전한 것을 다 설명할 수는 없다고 그랬습니다. 그러나 여기에 본질이 있는 거예요. 그 교회의 어떤 내용이 있는 것입니다. 결국 어떤 내용이에요? 이 안에서, 교회 안에서 우리는 소위 진정한 평화 서로 간에 화해하게 되는 가운데 무엇이 있는 거예요 각자가 가지고 있는 평화의 능력 평화를 도모할 수 있는 것이 전혀 없는데 평화를 하게 하는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 객관적인 중간자와 중재자가 있는 거예요 그래서 여기서 진정한 사람들 사이 관계 사이의 화해가 평화가 가능하다고 하는 것을 보이신 것입니다 그래서 저는 가끔 이렇게 교회 안에서 서로 얘기하다가 제가 상담을 할때 서로 사이에 나뉘어 있잖아요. 관계들 사이에 그 얘기를 할때 제가 제시하는 게 뭐냐면 예수를 얘기하거든요. 좋다. 얘기야. 우리가 정말 힘들고 용서 못하고 견딜 수 없고 다 좋다. 얘기야. 그래도 예수를 한번 생각해 보라는 거죠. 하나님 예수 그리스도께서 우리를 화해시키기 위해서 사실 죽으셨다고 하는 사실을 생각해 보라는 거예요. 이것도 이해가 안 되면 하나님과 우리 사이의 교자라는 것은 절대 불가능했거든요. 그것을 가능케 하시기 위해서 예수 그리스도께서 죽으셨다는 것을요 그래서 우리는 모든 것에서 예수, 때문에, 예수 그리스도 때문에 화해할 수 있다는 거죠. 그게 교회예요. 우리 각자의 능력으로는 안 되는데 예수 때문에 화해하게 하는 바로 그 공동체를 이 세상에 두셨는데 그게 바로 교회라는 것입니다. 그래서 진정한 평화는 예수 그리스도 때문에 하나가 되는 사회인 교회 안에서 가능하게 된다는 것을 말해주고 있는 거예요. 어렵습니까 여러분? 이 내용이 어려워요? 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. 이 세상이 추구하는 진정한 평화는 바로 이런 식으로 가능하다고 하는 것을 여기서 지금 보여주고 있는 거예요. 인간은 예수 그리스도 안에서 하나로 묶는 교회의 창조, 이 교회의 창조. 바로 이뭐 천지 창조에 그 해당하는 거 거의 똑같은 것이죠. 이런 교회의 창조를 통해서 하나님은 평화를 이 세상에 맛보고 누릴 수 있도록 하셨습니다. 그래서 유대인과 이방인이 교회 안에서 하나가 되고 화평하게 되는 것은 그들이 뭐 대충 수정하고 개선해서 되는 게 아니고 또 이방인을 유, 이방인에게 유대인처럼 되라, 유대인에게 너희들은 이방인처럼 되라 이제 할례를 그런 거 없애버리고 이방인처럼 되라 뭐 이런 식으로 었는게 아니라. 전혀 새로운 창조에 의해서 만든 공동체다는 것을 우리가 이해를 해야 됩니다. 그러니까 교회는 하나님께서 이 세상에 진정한 평화를 갖도록 하기 위해서 새롭게 창조한 이 공동체, 곧 교회라고 하는 것은 무엇이냐? 우리가 각자가 가지고 있는 이 이전의 배경들이 다 삭제된 새로운 창조자들이, 창조물들이, 피조물들이 들어온 것이에요. 그게 바로 교회이다라는 것입니다. 오늘 본문에서 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지었다라고 하는 것이 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 전적으로 새로운 한세 사람을 창조하신 것이죠. 이게 이게 없는 사회입니다. 이 인류 사회에 없었던 사회예요. 그러므로 우리가 교회에 들어오는 것은 새로운 피조물로서 들어오는 것이고 전혀 새로운 사회곧 공동체에 우리들이 들어오는 것을 말하는 것입니다. 여러분, 제가 무슨 말인지 아시겠죠? 이걸 아셔야 됩니다. 그래서 제가 이 교리책의 공부의 끝부분에다가 그 교회에 대해서 넣었어요. 그 맥과를. 그걸 알아야 돼. 우리가 신앙생활의 성장과 관련된 이 모든 것이 교회와 관련되어 있습니다. 이게 예배당 문제가 아니라 어떤 공간 문제가 아니고 바로 하나님을 믿는 백성들의 공동체, 이 교회와 관련되어 있습요그래 제가 그러잖아요. 교회를 떠나서 공동체를 떠나서는 신앙이 성장하지 않는다고 성장하지 않습니다. 절대로 성장하지 않아요. 그래서 유명한 설교자들의 설교만 듣고 돌아다닌다고 해서 영혼의 성장은 절대 안 됩니다. 그래서 신앙의 성장은 공동체 속에 들어와야 되는 거예요. 쭉쭉쭉쭉 들어와야 되는 겁니다. 당연히 공동체 안에서 그건 지체로서의 그 새로운 피조물 비조물들의 유기체속에 들어와야만이 뭐 지극태극하는 일이 고 뭐가 있어도 그게 다 자기에게 양분이 되는 거예요 아, 그것이 있기 때문에 더 하나님 앞에 각성하게 되고 자기들의 아직도 그누더기 어, 같은 이런 부족들 예습성들이 하나씩 더 벗어나가면서 점진적으로 온전해져가는 그런 일들을 다 경험하면서 성장하게 되는 것입니다 이게 다 교회와 관련된 거예요 그래서 그리스도의 교회가 교회에 들어가는 것은 지금 여기서 말하는 그세 사람이라고 하는 것, 창조하신 한세 세 사람이라고 하는 것은 바로 그 안에 그 공동체는 안에 새로운 피조물들로 구성된 공동체. 그리고 그 공동체는 전혀 새로운 사회를 말하는 것입니다. 그래서 주, 주님께서 십자가의 죽으심으로써 창조하신 이한세 사람이라고 하는 것은 전혀 새로운 사회고 새로운 피조물로만 구성된 그래서 새로운 가치관에 의해서 통용되는 사회를 얘기하는 것입니다. 자, 이 부분에 대해서 제가 지난 주에 지난 시간도 얘기했지만 우리들의 만족스럽지 못한 상태는 있을 수 있어요. 그러나 그것은 여기서 만들어진 여기서 어떤 완벽한 것은 볼수 없어도 본질을 보는 거예요. 그것이 가능하다는 것을 보는 겁니다. 그러니까 교회 안에서 우리가 어, 나는 그래요. 그 완전한 평화를 아직 못 누리는데요. 그러나 그 평화의 맛을 누리기 시작하고 이제 점점 소유하고 누리게 되는 그 바로 이 인류 인류 사이 사회, 사회 속에서 의 유일한 곳이 바로 교회인 것입니다. 그것을 여기서부터 시작한다는 거죠. 그래서 전혀 새로운 공동체에 들어오는 거예요, 이 교회 안에도 그리스도의 몸에 교회 안에도 하늘령과 함께 들어오는 게 아니라 그리스도의 몸인 교회 안에 들어오는 것은 전혀 새로운 공동체에 들어오는 것을 말합니다. 물론 새로운 피조물은 거듭난 사람들을 말하는 것입니다. 새로운 피조물만 들어온다는 것은, 피조물 들어온다는 것은 거듭난 사람들을 말하는 것이고 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속함을 받은 사람들을 말합니다. 그래서 결국 평화는 달리 얻어지는 게 아니에요. 거듭남으로서 새로운 피조물이 된 사람으로서 그리스도의 교회 안에 들어옴으로서 그 안에서의 이 관계, 이 관계 속에서, 공동체 유기적인 관계 속에서 사람들 사이에 나뉘어있는 그 분열이 없는 것을 여기서 처음 맛보게 되는 거예요. 여기서 맛보게 되는 것입니다. 자 여기에 대해서 불협함이 있고 부족함이 있는 것에 대해서는 제가 지난 시간에 다 설명을 했어요. 그러나 이것이 여기서 가능하다는 거예요. 그래서 여기서 교회를 창조로 얘기하는 것입니다. 평화를 인간들 사이에서 깨진 인간들 사이에서 평화를 맛볼 수 있는 그 공동체를 주님은 여기서 창조하셨다 이렇게 말하고 있는 거예요 여러분 그리스도의 교회는 이방인과 유대인 뭐또 이런 사람 저런 사람 그냥 모아놓은 거 아닙니다 여러분 잘하셔야 돼요 지금 이방인과 유대인은아 나뉘었다고 랬잖아요 그래서 새로운 교회를 창조했다고 할때 이방인과 유대인을 그냥 모아놓은 것이 아니에요 그리고 이런 사람, 저런 사람을 여기다 다 모아서 하나의 그냥 대충 뭐, 만드는 그 사회가 아니라 이 말입니다. 그 개념을 여러분들 잘 이해하셔야 돼요. 뭐예요? 이 사람의 배경이 무엇이든 완전히 새로운 피조물이 여기 들어와 있는 거예요. 그게 교회인 것입니다. 그리스도의 몸인 교회예요. 여러분과 제가 각자가 다 배경이 어느 민족, 뭐, 다른 민족, 우리 여기는 같은 민족만 있지만 어느 민족이, 어느 민족이든 간에 출신 성분이 어디든 간에 뭐 내가 배경이 어떤 간에 새로운 피조물인 사람들로 구성된 전혀 새로운 공동체가 바로 교회이다. 이라는 거예요. 따라서 교회는 이 세상에서 전혀 새로운 것이라고 하는 것. 그리고 그 교회 안에 있는 새로운 피조물들은 전혀 새로운 사람들이라고 하는 것을 그 새로운 공동체 안에 있는 사람이라고 하는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 그리스도 안에서는 안에서 우리는 교회 안에 들어오기 이전에 가졌던 어떤 옛 가치관과 옛 습성을 당연히 버려야 되는 거예요. 그래서 오직 새로운 피조물로서의 가치관을 가지고 살아야 하는 것입니다. 교회 안에서. 바울은 이 부분에 대해서 지식이 없고 잘못을 범하는 당시 그리스도인들을 이렇게 권면하는 내용들이 나옵니다. 그러니까 아직까지 완전치는 못하다는 거예요. 그런 모습이 있다는 것입니다. 우리들 사이에도. 교회들 사이에 아직도 이런 게 이런 부분에 대한 이해가 없기 때문에 왜 교회들이 분열하고 예수를 믿는다고 하면서 서로 사이에 평화가 누리는 게 아니라 깨지는 것을 경험을 하느냐. 바로 그것은 사도 바울이 당시 그리스도인들에게 편지를 썼던 내용처럼 그들이 이 부분에 대한 지식이 없고 신앙의 어떤 내용들로서 삶 속에서 적용을 하지 않는 거예요. 예수 그리스도를 믿었다 구원을 얻게 되었다. 그 구원을 얻게 된 가운데서 있게 되는 이제 평화를 누릴 수 있는 공동체에 들어왔다고 하는 사실과 그 안에서 있어야 할 원리와 삶의 내용들에 대해서 이들이 알지를 못해 지식이 없었던 거예요. 그래서 사도 바울이 말해준 겁니다. 자 오늘도 동일합니다. 이런 내용을 모르면은 교회를 오랫동안 다녔어도 이런 내용을 모르면 평화를 누릴 수 있는 사회에 와 있지만. 평화를 못 누릴 수 있는 거예요. 평화를 누릴 수 있는 공동체 안에 들어와 있지만 평화를 맛보지 못하고 그게 뭔지를 알지 못하는 거예요. 그래서 계속 깨트린 것입니다. 평화를 깨트린 일을 하는 거예요. 교회 안에서. 얼마나 많습니까? 저는 그래서 어떤 사람이 저한테도 그런 얘기를 했어요. 우리 한국교회는 교회가 무엇인지 이게 예배당 문제가 아니라 얼마나 방대한데요 성경에. 이 교회가 무엇인지에 대해서 성도들은 정말 알아야 된다. 그러니까 이게 잘못됐으니까 교회들이 한국교회가 세계에서 가장 분열도 많고 복잡한 기독교의 토양을 우리가 만들었다. 이렇게 말하거든요. 그거 맞는 말입니다. 우리가 언제 뭐 성장하면서 뭐 교회에 대해서, 뭐 교회론이나 좀 신학적 용어가 되는지 모르면 이 교회에 대해서 우리가 배웠습니까? 그런 것에서 정확하게 배우지 못했습니다. 우리는 그저 예배당 뭐 이렇게 나부터가 어렸을 때 너무 깊이 박힌 게 뭐냐면 교회 하면 그냥 우리 교회 이 그룹 예배당 거기서 갖는 어떤 여러 가지 뭐 예배와든 교제들 이게 교회 전부인 것처럼 생각하는 것이 저에서 머릿속에 확 박혀 있어요 이게 얼마나 늦게 깨진지닙니까 저도 굉장히 늦게 깨했어요. 신학을 하는 중에도 못 깨달았습니다. 풍성하게. 이 부분에 대한 지식이 없, 없으면 평화 깨져요. 그래서 그것 그것 때문에 사도 바울이 편지를 썼던 겁니다. 당시 1세기 성도들에게. 그래서 골로새교회 성도들에게 편지를 쓰기 이렇게 썼잖아요. 거기는 헬라인과 유대인이나 할례당과 무할라당이나 야인이나 수구디안이나 종이나 자유니 분별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 마뉴시오 마뉴안에 계시느니라. 이게 말했어요. 이런 것이 있었다는 것입니다. 그들 사이에. 그걸 얘기를 하는 거예요. 또갈라데우의 그리스도인들에게 편지를 쓰기를 너희는 유대인이나 할레인, 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 이걸 나누고 있었던 것입니다. 평화가 깨지고 있었어요. 또 할레나 무할레나 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받은 자뿐입니다. 교회 안에는 할레나 무할레나 이런 건 아무것도 아니다. 한 가지 오직 한 가지가 있는데 그분님은 새로 지으심을 받은 자뿐이다 이렇게 말했어요. 아, 이거 굉장히 깊은 내용이에요. 우리가 이것을 알아야 됩니다. 그러니까 우리들이 통념하고 너무 퍽 떨어져 있는 얘기를 하고 있는 겁니다. 우리들의 현실적인 사고와 우리들의 흔한 생각과는 굉장히 현실적으로 떨어진 얘기를 지금 해주고 있는 거예요. 할렐나 무할레나 아무것도 아니로 돼. 오직 새로 지시심을 받은 자뿐이다, 교회는. 새로 지음 받았다는 것뿐이라 그것밖에 없다, 교회는. 결국 그러면 본문에그한세 본문에 그 사람으로 말, 어, 이 말하고 말 있는 이 교회에서 그러면 가장 문제가 되는 게 결국 뭐라는 거예요? 가장 문제가 되는 게 내가 뭐 헬라인이냐 유대인이냐 야인이냐 수구디아이냐 종이냐 나는 신분이 좋은 높은 사람이냐 뭐 자유인이냐 남자냐 여자냐 이게 중요한 게 아니라잖아요. 뭐? 뭐가 가장 중요하다는 거예요? 뭐가 가장 문제가 된다는 것입니까 교안에서? 응? 아까 앞에서 제가 말하고 그랬어요. 오직 새로 지혜심을 받은 자뿐이니라. 가장 문제가 되는 게 뭐예요? 새롭게 창조됐다는 사실. 이게 가장 큰 문제예요. 그가 유대인이냐, 유대인이냐, 이방인이냐, 또 그가 어떤 사람이냐, 어떤 신분을 가졌느냐, 그가 과거에 어떠했느냐, 그들의 옛 생활이 어떠했느냐, 이런 것은 중요하지 않아요. 이 새롭게 창조된 사회의 교환에서는 하나도 중요하지가 않다는 것입니다. 중요한 것은 새롭게 창조되었다는 것. 그래서 교회에서 가장 중요하게 거론할 문제가 뭐냐면 새로운 피조물인가라는 거예요. 교회는 윤리적 집단이 돼서는 안 되는 것입니다. 뭐 사회에다가 무엇을 하고 이것도 좋은데 이것은 교회가 주된 사업으로 할 문제가 아니에요. 여러분 잘 보십시오. 그 누굽니까? 그 응? 요나 선지자에게 요나가 할 일이 뭐예요 거기서 배를 운전할 거예요 뭐예요 요나가 할 일이 뭡니까 요나는 그 배에서 아무 쓸모가 없었다고 그가 교회를 상징하는 것입니다 요나가 세상 속에서의 교회거든요 이 교회가 그 선장들과 이들이 있는 데서 자기가 전문 지식을 뭐 해가지고 이렇게 해야 뭐 잘되고 이거 설명할 수 있는 사람이 아니라는 것입니다 이 사람들을 살릴 수 있으려면 선지자적인 딱 위치에 서는 거예요. 그렇죠? 영적인 시각을 가지고 하나님을 대변하는 사람으로 딱서 있으면 이 사람들이 다 사는 것입니다. 그걸 못하니까 떨어뜨리는 거예요. 교회는 윤리적 집단이 아닌 것입니다. 교회는 새로운 피조물이 그래서 이해 문제가 가장 중대한 이슈가 되어서 새로운 피조물이 여기서 구성된 사람들을 통해서 결국 하나님의 영광과 주님의 원하심을 새로운 피조물답게, 새로운 사회답게, 새로운 공동체답게 나타내는 거예요. 그것은 자연스러운 것입니다. 인위적인 성질일 것이 아니에요. 그래서 교회는 예수 믿으러 오는 사람들에게 사실상 여기 와서 잘 적응하도록 그냥 권면하고 붙잡붙이는 게 아니라 당신 구원받아야 된다. 거듭나야 된다. 새로운 피조물이 되어야 된다는 것. 이것을 말해야 되는 거예요. 그러니까 이 사람이 예수를 몇년 믿었냐 이게 중요한 거 아니거든요. 계속적으로 그 사람들에게서 결국은 새로운 피조물이어야 된다. 그리고 새로운 피조물로서의 사회, 여기에서의 삶의 내용들. 앱에서 뒷부분에서 나오고 있습니다만은 새로운 피주물인 사람들이, 교회 안에 들어온 사람들이 어떻게 삶을 살아야 되느냐. 시간은 어떻게 하고, 세월을 아끼고, 어떻게 행하고, 더 이상 예수관을 따르지 않냐고, 거짓을 버리고, 뭐 어떻게 하고, 그 부부 관계는 어떻게 하고, 가족 관계는 무슨, 다설명이 나오잖아요, 뒤에. 직장에서의 관계는 어떻게 하고, 그런 내용도 다 나오는 것입니다. 그래서 바울은, 오직 그한 가지, 새롭게 창조된다고 하는 것, 바로 그, 이유 때문에 서로가 하나가 되고 한 공동체 안에 존재하며 그래서 우리는 서로 화평하게 된다. 화평하게 되는 것은 바로 그렇게 되는 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 주님은 이방인들에게 유대인이 되라고 말하지 않았어요? 아닙니다. 전적으로 새로운 피조물이 되는 사회를 통해서만 평화가 가능하다. 화평하게 된다라는 것을 여기서 말씀해주고 있는 것입니다. 그래서 한세 사람을 얘기하고 있어요. 평화를 얻는 길은 그 길이라는 겁니다. 그러므로 여러분, 우리는 여기서 교회가 무엇인지를 잘 깨달아야 됩니다. 뒤에 가서도 이것이 계속 설명됩니다만, 저 상세하게 설명해 나가겠습니다만, 우리는 오늘 본문에서도 교회가 무엇인지를 잘 깨달아야 됩니다. 교회는 이 세상에서 통용되는 모든 소속 개념, 신분 개념, 관계들, 뭐 이런 것들이 있잖아요. 이런 것들이 교회 안에서는 상관이 없다고 하는 것을 알아야 됩니다 그것이 우리를 구분하는 기준이 될수 없는 공동체라 교회는 그런 것에 의해서 구별지어질 수 없는 공동체라고 하는 것을 선언하는 거예요 그렇게 할 때만이 화평이 있는 거예요 평화가 있는 것입니다 인간들 사이에 물론 교회 안에서는 이 세상에서 우리가 구분하는 것과 같은 남자, 여자 뭐 한국인, 무슨 인간, 뭐 어디 다른 나라 사람 뭐 이렇게 나눌 수는 있겠죠 유대인으로 태어났으면 유대인이고 뭐 이방인으로 태어났으면 이방인인 건 사실입니다 그건 있지만 은 그렇다고 해서 그것을 가지고 서로를 나누거나 차별하는 내용은 될수 없다는 겁니다 종이든 자주자든 부자든 가난한 사람들 이것이 자등을 두는 것은 안 된다는 거예요 교회는 왜? 이 교회는 새로운 사회를 하나 만든 것인데 창조한 것인데 뒤에 자기들의 배경 이것을 근거로서 만든 게 아니라 예수 그리스도의 피로 새롭게 창조된 새로운 피조물들이 모인 것이기 때문에 이들에게 있어서 가장 중요한 것은 새롭게 피조된 그것밖에 없는 거란 말이에요 다른 것이 아니란 말이에요 그러니까 무엇에다가 덧붙여 가지고 대조해 가지고 그들을 모아놓은게 아니라 새로운 피조물들이 모인 새로운 사회다 이 말입니다. 저는 이런 부분을 설명하는 것이 상당히 힘들어요 저도 왜냐하면 여러분들이 잘 이해를 못하거든안 들으려고 하고 별로 반가워하지 않는 거예요 여러분들은 상당히 자극적인 걸 좋아하거든요 자기의 심장이 그, 그 깊은 부분을 좀 건드리고 이런 것을 좋아한다고 그래서 나는 요즘 최근에 그이 설교들을 읽어보면서 상당히 심리적이다라고 생각이 돼요 본문을 상당히 심리 그 고등심리라고 뭐 스스로 본, 본인도 그렇게 유명석이자 자신이 이렇게 말을 앞뒤다만는 상당히 심리학적이에요. 그러니까 사람의 그자 그, 속에 감추인 듯한 그 미묘한 것을 심리적으로 건드려요. 그 본문을 끼고 성경을 끼고 그런 것에서 대해 조금 자극을 받으면 흐, 은혜를 받았다 이렇게 생각하는 거예그니까 다분히 감상적인 크리스천들이 오늘날에 예배당 속에 많은 거예요. 그러나 이 예배소서와 같이 여기 감추는이 깊은 진리들을 얘기할 때는 캄캄 무소식인 거예요. 안 들어요. 못 들어. 딴청 피운다고. 마음을 못 쏟아요. 왜 그래? 하나도 기초가 없는 거예요. 그 사람은 신앙의 열론이 얼마나 깊든 몰라든간에 성경 신앙이 기초가 없는 거예요. 진리 체계가 하나도 없는 거죠. 근데 얼마나 많습니까? 저는 그런 사람들이 너무 많기 때문에 정말 모르겠어요. 하나님께서 뭐 그런 사람들도 구원하시고 그렇게 하겠죠. 그렇게 하겠지만은 예수 그리스도의 피 흘리심이 너무 값싸게 취급되는 거죠 교회 안에서 그리스도의 죽으심이 한나 센치한 얘기거리로 되고 그자 자기에게. 좋은 일 해주는 것, 좀 유익을 준것 정도에서 멈추고 있는 겁니다. 그렇지 않아요? 그렇게 생각들 안 하나요? 우리들의 현실이 그렇잖아요. 여러분 교회에 대해서 예수, 그리스도가자 신의 육체로 새롭게 창조했다고 는이 교회에 대해서 잘 이해하셔야 됩니다. 여기는 이 세상에서 사람을 구분하는 것이 통용돼서는 안 된다는 것입니다. 그걸 여기 와서 가지고 와서 통용시키면 평화가 깨진다는 거예요. 이 골로세 교회와 갈라디아 교회가 그것을 통용하기 때문에 깨졌어요. 그래서 편지를 쓴 것입니다. 우리는 하나이다. 중요한 것은 새롭게 창조됐다는 것이지 다른 것은 할례를 받았느냐 안 받았느냐 이런 것은 중요한 게 아니다. 외적인 것은 중요한 게 아니다. 그래서 교회 안에는 차별하는 그런 어떤 기준도 존재해서는 안 된다는 것입니다. 그렇게 함으로써 평화를 주시기 위해서 이루시기 위해서 왜냐하면 객관적인 예수 그리스도 십자가가 있으니까 예수 때문에 가능한 일이니까 이것을 이루기 위해서 예수 그리스도 십자가 주셨고 창조하신 거예요 평화를 얻으신 길이 바로 그건 겁니다 인간들 사이에서는 다른 길이 없어요 지금도 여러분 어느 가봐도 여러분 잘 보십시오 일반 종교도 또 있잖아요 이 공동체도 유기적 관계는 못 갖습니다 개인 구원이거든요 우리는 봐야 개인의 구원을 얘기하지만 절대적으로 유기적인 관계를 얘기하는 겁니다. 교회가. 계속 유기적인 관계를 얘기하는 거예요. 교회의 공동체를 얘기한다. 그리스도를 머리로 한이 교회를 얘기하고 있잖아요. 그래서 교회 다니는 우리가 교회 다니는 사람들이 이 사람이 어디 출신이냐. 또 내가 아는 그리스도니 뭐 어느 정당에뭐한나라당에 있다. 무슨 당에 있기 때문이다. 또 그가 나와 친척 관계이기 때문에, 그가 나와 같은 출신이기 때문에, 뭐 이런 것들을 구분해 가지고 교회가 그 사람을 손을 더 들어주고 그 사람들을 구분해서 통령시키면 평화가 깨져버립니다. 그래서 교회 안에 한나라는 분이있고 다른 당도 있을 수 있을 거 아니겠어요 지지하는 사람들이. 근데 그것을 여기서 들먹거린다. 그리고 무슨 뭐 어디 뭘 무슨 그룹과 무슨 학력과 무슨 뭐 어떤 출신과 어떤 뭐뭘 이렇게 여기서 들먹거린가요? 평화가 깨지잖아요. 새로운 피조물이기 때문에 여기 모였지 출신 때문에 모였어요 우리가 그래서 예를 들어서 어느 서울에 어느 교회는 무슨 지방 출신들이 다 많다. 왜 잘못된 거예요? 왜 그렇게만 해야만 합니까? 그게 교회에 대한 이해가 없는 거예요. 그런 것을 통해서 사람을 구분하고 차별하고 터세를 부리고 나는다면그 교회는 평화를 유지할 수가 없는 것입니다. 맛볼 수가 없는 거예요. 그리스도의 교회는 그런 옛것들을 근별해서 사람을 보아서는 안 되는 것입니다. 그런 모든 것은 다 옛것들이며 새로운 피저물들이기는더 이상 의미가 없는 것들입니다. 그런 모든 것들은 예수 그리스도와 함께 죽은 것들이에요. 그래서 분명히 바울은 한세 사람을 창조하여 화평하게 하셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 만약 우리들이 한세 사람인 교회 안에서 이 세상에서 통용되는 옛것을 가지고 다시 사람들을 나누고 구분한다면 화평이 깨져요. 우리 교회도 그럴 수 있습니다. 그럼 우리가 대단히 경계해야 됩니다. 새롭게 창조됐음에도 옛것을 가지고 구분하고 나누면 우리 사이에 분열이 생기고 화평이 깨져요. 어느 때든 그 일이 일어날 것입니다. 둘사이든이 공동체 안에서든 간에 그런 일이 있게 되는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 명심하고 명심해야 됩니다. 왜 제가 이것을 강조하느냐 하면 저를 비롯해서 교회 안에 있는 많은 사람들이 교회 안에서조차도 사람들을 나누고 차별하는 기준들을 많이 가지고 적용한다는 것입니다. 그러니까 우리나라에는 정말로 이 부분에 대해서, 교회론에 대해서 너무 지식이 없다고 봐져요. 나는 교회 리더들부터가 그렇다고 봐집니다. 그러니까, 그 목사를 청빙하는데도 무슨 뭐 이런 자격, 처럼 자격을 따르고, 그 세상에서나 통용되는 기준들을 다 적용하는 거예요. 그 사람을 선출하고, 뽑고, 뭐이게 직분을 주고 하는데도 뭐 그런 것들을 고려한다든가. 이게 우리 사회에 쉽게 깔아요 교회 사이에. 그러니까 평화가 깨지는 거예요. 평화를 유일하게 인간들 사이에서 가질 수 있도록 하는 기관을 창조해 놨는데 그 안에서 그것을 못 누리는 현실을 우리가 갖게 되는 것입니다. 교회가 무엇인지는 모르는 거죠. 그래서 로이존스 목사는 교회 안에서 다음과 같이 말하는 것이 있어서는 안 된다 이렇게 말을 했어요. 인용하면 어떤 사람을 두고 나는 그가 전에 어떠한 사람인지를 알고 있습니다. 나는 그가 어디서 온 사람인지를 알고 있습니다. 그런데 그러한 사람에게, 응? 그런 사람이 교회 안에서 나와 동일한 권리를 가질 수 있는가? 그러니까 예를 들어서, 우리가 사회 속에서, 웨스민스터 셰프리니까, 고위직도 막, 이게 좀 젠틀맨들이 많은 교회란 말이에요. 그러니까 그런 생각을 하는 거죠. 응? 좀, 게 직업적으로 뭐, 좀, 어떻다든가, 뭐, 사회적인 그들의 영국도 레벨이 있습니다. 사실상 이렇게 있어요. 상류사회가 있고 아직도 존재하고 있거든요. 그러니까 그런 사람들과 내가 교회 안에서 같이 동일한 권리를 가진다는 건 이해할 수 없다. 뭐 이런 식으로 말한다는, 거, 말한다는 것은 해서는 안 된다는 겁니다. 그것은 화평을, 화평에 매우 반대되는 반명제이며 탕자의 비유 가운데서 우리 주님이 정죄하신 탕자의 형의 태도입니다. 그리스도의 교회에서 우리는 옛 차원과 범죄들이 더 이상 적용되어서는 안됩니다. 교회의 영역에서 여러분은 어떤 한 사람에 대한 그러한 질문들을 어느 것도 던지지 않아야 합니다. 단순히 그를 보고 그 안에 있는 그리스도의 표지를 보면 됩니다. 얼마나 바른 말이에요. 그러나 여러분 오늘날 우리들의 교회 안에서 얼마나 출신성분, 학력, 인맥, 배경 등 이것이 중시하게 요 되고 있습니다. 이 모든 것은 전혀 새롭게 창조된 교회 안에서 우리들이 그누리야들이 모든 것을 다 지연하는 것들이 되는 것입니다. 교회 안에서 문제되는 건한 가지밖에 없어요. 거듭나는 거예요. 새로운 피조물이 되는 것입니다. 새롭게 창조되는 거예요. 그가 거듭났는가? 그가 복음을 아는가? 응? 제가 계속 강조하잖아요. 이 사람이 복음을 아는가? 그가 예수 그리스도를 향한 사랑을 가지고 있는가? 이 사람이 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도를 자랑하는가? 그가 영혼을 향해서 분명히 가고 있는가? 이 사람이 하나님의 영광을 위하는 사람인가? 이게 중요하지. 그것이 안된 사람은 가장 중요한 문제부터 해결하도록 교회가 도와야 되고 그런 일이 있어야만 하는 것이지. 다른 것은 아닌 거예요. 이 사람이, 어? 보니까 이런 출신 성분이네? 이 사람은 교회에서 이런 거 하니까 뭐, 유력한 사람이네? 뭐어쩌 이걸 가지고 이 사람에게 대접을 하면 평화가 깨진다는 것입니다. 실제로 여러분 성경에 보면은, 신약 성경에 그런 사례가 많이 있잖아요. 여러분 그 사도바 우리, 사도행전을 보게 되면, 막 예수 믿는 사람들이 회심을 많이 하니까, 이제 막구이하는 일에 교회가 바빠지잖아요 그때 이 헬라 사람들이 히브리 사람을 뭐라고 하지 않습니까? 헬라 사람과 히브리 사람이 서로 나뉘어지는 거예요 또 우리가 잘 알다시피 여러분 바나바가 바울의 선교 여행 중에 그의 생질인 마가를 데려가는 문제가 지고 서로 나뉘잖아요 그래서 바울은 신라하고 가버리고 여기는 이사람을 가잖아요 그게 나뉘지 않습니까? 근데 그 나뉘게 된 원인이 무엇입니까? 뭐예요? 더 파고 들어가면 뭡니까? 바나바가 자기 친척인 마가를 데려가고 싶다는 거예요. 근데 바울은 이미 선교 여행돼서 이 사람이 낙후 됐고, 그것을 못했기 때문에 다시 회복될 때까지는 그런 이유로, 그런 다른 이유로 데려가서는 안 된다는 거지. 근데 바나바가 그걸 고집했어요. 이 사람이 참 유한 사람인데. 유하다 보니까 또 이런 약점이 있는 거예요. 그러니까 하나님의 교회 안에서 무엇을 중시적인 거예요? 무엇을 가지고 사람을 이렇게 차별하고 나눈 것임, 구분한 것입니까? 이 사람은? 인맥을 가지고 있는 거예요. 제가 그랬잖아요. 하나님께서 창조하신 새로운 사회인 교회는 인맥이 중요하지 않은 사회. 뭐가 이 사람이 과거가 어떻든, 뭐 실력이 어떻든, 출신이 어떻든, 그것은 아무런 고려사항이 아닌 새로운 피조물이기 때문에 새로운 피조물로서 구성된 사회에 와 있는 거예요. 그러니까 이게 가장 중요하다, 이 말이에요. 근데 친, 친인척 문제를 가지고 일을 하려고 했던 것이고, 그러니까 분열이 생겼잖아요. 평화가 깨졌잖아요. 이둘 사이에 여러분 고린도 교회 같은 게 보면 더 심각하잖아요. 뭐 은사를 받은 사람이 우쭐대 가지고, 그리고 뭐 바울파, 뭐 설교 설교자를 따라서 또 바울파, 무슨 뭐 아볼로파, 개바파가 나오고 다옛 기준들을 가지고 제시하는 거예요. 옛 기준을 가지고. 그렇게 되니까 어떻게 됩니까? 그런도끼는 평화가 다 깨져버렸어요. 얼마나 분열이 심했습니까? 또 실제로 야구보는 그런 걸 지적하잖아요. 어, 금가락지 끼고 옷을 아름다운 옷이면 여자인 부자죠. 그런 여인을 보고 여기 앉으시오. 교회가 그렇게 했다는 거죠. 그걸 하지 말라고 그잖아요 그러니까 교회가 그런 기준을 가지고 하게 되면 즉각적으로 어떤 일이 생기겠어요? 그렇게 대접을 이전에 받지 못했던 상대적으로 가난했던 사람이라든가 이런 사람이면 어떻게 되겠어요? 분열감이 생기잖아요. 응? 평화가 깨지는 것입니다. 예수 그리스도께서 새롭게 창조한 교회는 그런 교회가 아닙니다. 이것은 새로운 비조물들에 의해서 다른 기준이 통용되지 않는 새로운 사회를 처음 만드신 거예요. 그 서로 제대로 평화를 가질 수 있는 유일한 사회를 예수 그리스도께서 자신의 육체를 통해서 만드신 것입니다. 장조한 거라고. 그래서 우리 이것을 기억하면서 신앙생활하고 교회생활을 해야 되는 것입니다. 우리는 전혀 새로운 공동체에 들어와 있는 거예요. 예수를 믿는 게 무엇인지 여러분들 풍성하게 생각을 하셔야 됩니다. 그러니까 말씀의 깊이들을 많이 깨달아야 돼요. 그러니까 말씀을 모르면 바보같이 돼버리는 겁니다. 계속 평화를 깨면서도 자기가 평화를 깨는 장부인 줄 모르는 거예요. 왜? 이런 것에 대한 이해가 없으니까. 진리들이 없으니까. 그저 기도하고, 은사체험하고, 무슨 뭐 체험적인, 요것만 구하는 거지, 사람이. 감각적으로 가는 거예요. 그래서 여러분, 체험주의는 일종의 감각주의입니다. 감각적으로 흘러가는 거예요. 그래서 뭐, 은사체험 많이 하면 이 사람이 신령하다지만, 그 사람은 치우친 사람이에요. 한쪽밖에 없는 것입니다. 감각적으로만 흘러간 사람이에요, 결국. 하나님은 보십시오. 그리스도인들을 그렇게 제한적으로 두지 않았습니다. 은사를 그렇게 말지 많이 말씀하시면서도 사랑을 가장 중요하게 얘기하신다. 뭐요? 존재, 삶을 얘기하신 거예요. 전체적인 포괄적인 삶을 얘기하는 것입니다. 눈 감고 있을 때만 시간이 아니다 이 말입니다. 근데 그런 걸 아주 소로 나눈단 말이죠. 그래서 우리는 교회가 전혀 새로운 공동체 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 새롭게 구속함을 받은 구원받은 거듭난 새로운 피조물로 구성된 사람들이기 때문에 그야말로 새로운 피조물, 새로운 사회이기 때문에 옛것을 가지고 통용해서는 안 되는 사회이고 옛것에 대한 기억을 여기서 적용해서는 안 된다고 하는 것을 말합니다. 그것을 적용하면 평화가 깨지는 거예요. 그것을 러니까그 적용하지 않음으로써 평화를 유지할 수 있는 평화를 맛볼 수 있는 장차 있을 완벽한 영원한 평화에 대한 맛을 보도록 하는 사회를 처음 여기서부터 시작한 거예요 이 세상에서부터 이 그룹이 영원히 누르는 것입니다 그 평화를 여기서 그걸 못한 사람이 거기 안 되는 거예요 그래서 우리는 이런 사실을 알고 사람을 나누는 일을 했으면 안 됩니다 음저 사람이 그래서 우리는 심지어 가족 사이도 마찬가지야 교회 안에서 공동체에서는 인맥으로 움직이는 게 아닙니다. 내가 족이기 때문에 이게 아니다고요. 하나님께서 그리스도 교회 안에 나를 교회 안에 날 부르신 것은 네가 누구 가족이기 때문에 부른 거 아니거든요. 그냥 새롭게 창조한 거예요. 피조물로서 새롭게 만든 존재로서 들어온 거예요. 새롭게 태어난 존재로 들어왔어요. 이것만 가치 있는 거예요 지금. 예수 그리스도 의피로말미암아 이렇게 된 것만 가치 있는 거예요. 아시겠어요? 제가 말한 것이 무슨 말인지 알겠습니까? 이기서기억해 우리는 교회 안에서 이런 부분에 대해서 바른 생각을 가지고 사람을 나누지 않냐고 서로를 판단하지 않냐고 자신을 낮추어서 옛것을 적용하지 않는 평화를 진실로 맛볼 수 있는 것을 여기서 경험해야 됩니다. 실제로 우리가 유일하게 이런 것을 맛볼 수 있잖아요. 교회가. 다른 데서 안 되거든요. 어느 사회에서 아무리 해봐도 안 되는 거예요. 제가 그 친구들하고도 고등학교에서 그렇게 잠을 자면서 친했던 친구도 안 되는 것입니다. 평화를 유지는 못해요. 지속하지 못하고 있습니다. 안 되는 거라. 그래서 여러분 교회가 무엇인지를 잊지 마십시오. 예수 그리스도의 주구심으로 새롭게 창조된 사회입니다. 새로운 피조물의 사회예요. 새로운 가치관을 적용해야 하는 사회입니다. 이것을 기억하고 관계를 갖고 교제를 하고 신앙생활하고 남을 상하지 않게 하는 옛것을 적용치 않는 그런 모습을 가지고 있어야 됩니다. 아시겠어요? 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들을 하나님께서 새로운 사회, 새롭게 창조하신 사회로 불러주신 것을 감사합니다. 인간 사회 속에서 사람들과의 관계 속에서 진정한 평화를 맛볼 수 없었던 우리들에게 예수 안에서 하나님의 평화가 무엇인지를 맛볼 수 있는 그런 사회 안에 우리를 불러주시고 예수 그리스도의 피로 말미암아 새롭게 창조한 이 사회 속에 나를 새롭게 창조하셔서 새로운 피조물이 되게 하셔서 두시고, 하나님 진정한 평화를 누리기 위해서 우리가 어떠해야 하는지, 이 사회 속에서 어떠해야 하는지를 지금부터 가르쳐 주시고 알게 해 주시고 영원토록 누릴 것에 앞서서 하나님 예수 그리스도의 피로 말미암아 십자가에서 이루신 것을. 이미 여기서부터 경험하게 하여 주신 것을 감사합니다. 오 하나님이여 다른 것으로 우리가 서로를 나누거나 구별하고 차별하는 일이 없게 하여 주옵소서. 우리가 이 가운데서 가장 중요한 것은 새롭게 창조된가. 우리가 진실로 복음을 알고 주님의 백성으로서 마땅한 모습을 가지고 있는가. 주님을 영화롭게 하는 자들인가. 영원을 향해서 달려가는 자들인가. 우리가 이것의 마음을 쏟으며, 하나님이여 새로운 공동체다운, 새로운 피조물다운 모습을 이 세상 속에서 드러내며, 하나님의 영광을 드러내는 통로로서, 교회 우리 교회가, 우리 개인이 존재하게 하여 주옵소서. 하나님, 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.